بینندگان عزیز و محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنستر سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان پارسی زبان در ایران و در جهان آقای بنستر در ادامه با سوالی که در یک جلسه دیگه با شما داشتیم و در موضوع تاریخ آنگونه که رخ داده است برمیگرده به مسئله کارنامه های ریاست جمهوری در حقیقت گزارشات روزانه که شما در طی نه سال و چند روز به مردم ایران دادید در جلسه اول این بسیلا مجموعه توضیح دادم که به چه صورت بوده یک مسئله که من دوست دارم نسل جوان بیشتر از اون اطلاع داشته باشه قبلا هم با شما این مصابه کردیم که در اولین انتخابات ریاست جمهوری نه نفر شدن شاخص اصلی یعنی نه نفر اول که در انتخابات رأی آوردن و اینها نظرات خودشون ارائه دادن به ملت ایران و شما به عنوان اولین منتخب با 10 میلیون 700 هزار تا با 776 درصد آرا انتخاب شدید خب نفرات بعدی از آقای مدنی گرفته از آقای قدزاده هست آقای تبا تبایی هست آقای حبیبی هست و مرحوم فروهر هست و اینها در حقیقت این نه نفر به عنوان آدم های ملی در حقیقت اینا ملی بودن که در انتخاب ها مردم اینا به عنوان آدم های ملی می دیدن و شما رو درسته به عنوان یک آدم مسلمان می دیدن که دارای طرح و برنامه اقتصادی هستید سیاسی هستید، فرهنگی هستید شهر به شهر می رفتید، توضیح می دادید این برنامه ایران سبز چگونه است ولی شما رو یک نماد آدم ملی می دیدن با گذشته ای که به عنوان آدم ملی فعال بودید. بعد در حقیقت در پنج بهمن اولین انتخابات در 24 اسفن یکونی ماه بعد انتخابات مجلس و در اونجا اکثریت در حقیقت برخلاف این گروه اول انتخاب میشن این سوال است که چگونه میتونه یک جامعه ای در مدت بسیار کوتاه دو انتخاب مختلف داشته باشه حتی آقای حبیبی که طرف مثلا نماینده حزب جمهوری اسلامی بوده و میگوین آقای خمینی هم به او رأی داده او هم به عنوان آدم ملی در خارج کشور تا اونجا که من اطلاع دارم معروف بود به عنوان آدمی که مثلا بگن حزب اللهی بوده نبوده و این چگونه اتفاق افتاد به چه جهت این اتفاق افتاد و چه هدفی اون مجلس اول دنبال میکرد میگید که باز عنوان امر واقعی مستمر رزاخان کودتا کرد اون مجلسی که رأی داد به انقراض سلسله قاجار چگونه این رأی داد اونجور که تاریخ میگوید و سلا کسانه متفاوتی همه اینا رو تفسیر میکنن این که نماینده ها رو اولا آقای رزاخان شد نخص وزیر در انتخابات چوز تهران و جایی دو جای دیگه که جلو چشم بود مداخله کرد و نظامی ها این نماینده ها رو از صندوق در آوردن نماینده مردم نبودن یا نماینده قشم بودن بعدم اینا رو بردن در محل کار آقای سردار سپه از اینا چی گرفتن؟ همزا مصطفی رئیس مجلس بود استفا داد که مثلا تا او استفا رو بخونن و مجلس بگن رئیس نیست و نمیتونه جلسه رسمی ندارد و باید رئیس تعییم کنم اینا بلکه بتونن مثلا از امروز به فردای فرصتی ایجاد کنم اون استفاده رو هم نخوندن تو مجلس هم رأی دادن و مجلس شد در واقع 
حالت فعل کودتا استبداد سیاه بیست ساله هم برقرار شد و قالب اون نماینده ها هم اونا که یک اعتبار شخصی می داشتن هم چوب این ضعفشون رو خوردن حالا بیاییم مجلس اول بعد انقلاب رو خب ما با آقای خمینی گفتیم به این که این مجلس اول ما باید از مجلس اول مشروطه خیلی بهتر باشه چون یه جنبش احمکانی مردم همه در جنبش شرکت کردن خب از طرز انجام حالا من خبر ندارم که اینا رفتم پیش آقای خمینی و از او اجازه تقلب در انتخابات گرفتم ولی از طرز اجرای این انتخابات متوجه شدم به این که نه اینا بنا ندارن اینکه بگذارم مردم انتخاب کنم پس از مردم خواستم هر جا دیدید آزادی نیست انتخابات آزاد نیست در انتخابات شرکت نکنید اینی که شما توجه بکنید اول تفاوت اساسی که دارد انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری این است که در انتخابات مجلس فقط 6 میلیون 600 هزار شرکت میکنند که نسبت به تعداد رعی هندگان اون زمان میشد 28 درصد که نصف برلاوی اینا در نام باقای خمینی نوشتم که نصف برلاوی این تازه میشه 14 درصد و این نمایندگی از مردم نداره از کی دارن این نماینده مجلس موقعیت خوشه با کی مدیونه روشی اینا به عنوان نماینده نشونده اونجا یعنی حزب جمهوری اسلامی و در واقع آقای خمینی خب پس این طبق دستور رو عمل میکنه و از شگفی های تاریخ بشر این که مجلس کودتاشی بشه چون قاعدتا قوه مجریه است که مثلا رئیس قوه مجریه یا نظامی کودتا میکنه مجلس اینا رو منحل میکنه قانون اساسی رو تعطیل میکنه نظام مثلا قوتش رژیم جدید رو اعلام میکنه و میتازونه این که مجلس ضد قوه مجریه اونم منتقبه اول تاریخ ایران این نوبر است نوبر از لحاظ این که الان سابقه قبلی رو گفتم نوبر نیست به لحاظ که امر واقعی مستمر ادامه دارد اما به لحاظ این که خب اون من که قاجار نبودم من مردم ایران انتخاب کرده بودم <تصفيق> منتخب اول تاریخ ایران بودم بر سر حقوق و آزادی های این مردم هم ایستاده بودم پس اینها بیخود در مجلس دو تا مسئله است یکی میگه که این هزبالداهی ها بگه اونجا که این بنیشت طرفدار حقوق بشر صفت غربی هم بهش بدی حقوق بشر غربی است نمیدونم طرفدار دموکراسی غربی است مخالف برایت فقیه هست مخالف دادگاه های انقلاب هست مخالف نمسپار این چیزهایی که بگی از دید اونا اینا بله حکمیست کش کنار این, مخ... این به این صفت ها شناخته می شود اینو باید از سرشم بارید که اون آقای گیلانی گفت هفت بار به اعدام محکومم اما از آز تاریخ که نگاه کنی خب میگه این چه مجلسیه که کسی رو به این اعتبار که اینشون روی استقال آزادی استاده از حقوق انسان ها دفاع می کند میگه انسان حقوق داره این رو به عنوان بیکفایت عرض کرده این چیچه مجلسیه ولی او با تاریخ اهمیت نمیداد اون زمان آقایان میخواستن قدرت رو قبضه کنن و از کی شروع کردن اینو به قبضه کردن قدرت 
یه سوال مهمه برای نسل امروز خوشبختانه که حالا گفتم این صورت جلسات منتشر شده اونجا میبینه سردشتر اونجا پیدا میکنه گرچه آقای دکتر یزدی خوشبختی دیگه دارن مردم ایران نسل امروز اینه که آقای دکتر یزدی هم کارنامه یا قاطرات شنوشته شهست سال صبوری و شکوری تحت اومد در جلد سوم میگه تر محرمانه بوده که آقای رهبر مثلا صاحب اختیارات مطلق شورای نگهبان انقلاب مثلا وسیله عمل ایشون تابع دستورات ایشون و این نهادهای انقلاب به علاوه حزبی که این جامعه رو از لحاظ سیاسی اجتماعی مهار بکند که این جمهوری اسلامی ها گفتن اون نهزت آزادی نباشه ما خودمون این کار میکنیم خود ما این خبر نداریم و تو شورای انقلاب میبینیم که دو تا چیز رو که مهمترینه اونجا تر میشه که امام فرمودن اینا تحت نظر شورای انقلاب باشه کدام هست؟ یکی سپاه پاسداران است کمیتر که دست آقای مهدوی کلی بود اون که قبلا بود یکی هم دادگاه انقلاب خب آقای مطالقانی میگوید که آقا بار شورای انقلاب رو سنگین نکنیم تصدی اینا به شورای انقلاب رد ندارم من میگویم که این تمرکز یعنی استبداد دکتاتوری و در عمل انجام میگیره حتی خود آقای دکتر یزدی میاد تحویل میده اون ترکیبی که درست کرده بود اون ترکیب بهشون وفا نکرد و این اختیار این دوتا افتاد دست شورای انقلاب شورای انقلاب کیه؟ اکثریتش همین بانیان حضب جمهوری اسلامی هم پس از اونجا شروع شده قبضه قدرت از اونجا شروع شده و این حالا داره که به آقای خمینی گفتن این که نشد این که این همه حزب جمهوری آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات ریاست جمهوری نمی شود یا بنیست رئیس جمهور نمی شود چرا این حرف زده بود؟ راز اون تره دیگه تره که اون حزب جمهوری بخواد دولت رو تصرف کنه یا باید انتخابات نشود یا بنیست رئیس جمهور نشود حالا آقای خمینی هم حالت بیماری پیدا کرده بود و کمی بعد از اون چیزم رفت بیمارستان دیگه بر مراسم تنفیل در واقع در بیمارستان انجام شد خب انتخابات انجام شد و بنیست با 76 درصد شد رجعون پس باید برن پیش ایشون آقای آشمی نفسان جانی گرگم بکنن و بگو اوید که آقا خب این تراب به هم ریخت و هم بگوید شما بره مجلس لردهش بگیرید پس مجلس در واقع برای مقابله با رئیس جمهور بوده از ابتدا در مقابله با شخص رئیس جمهوری یا نوع تفکر شما سابقه ببینید در گفتم با دعوایی که شخص نیست که اگه فقط شخص بود که شاید میتونستان شما رو به یه جوری دور بزن یا طرز تفکری که شما داشتید و می‌خواستید با ایران بسازید قبلا نوگ در اون چیز قبلی گفتی گوی قبلی گفتم دعوای اصلی سر این بود که تحول از پایین یا تحول از بالا اون زمان اهمیت این بر اون نسل معلوم نبود درشخونده های ما متاسفانه همه لنین زده بودند همه یعنی اکثریت ما یه اقلیت کوچک بودیم در واقع در سطح اینا که اصل رو هدف مبارزه رو به دست آوردن قدرت حفظ قدرت به کار بردن قدرت میدونستن حتی بعد ها ما آمدیم بعد از کودتا تو خواه همین خارج یک کسی در 
مقام پاسخ به بنسک بود این آقا آرماقاه اینکه هدف مبارزه استقلال آزادی یعنی چه هدف مبارزه معلومه قدرته هنوزم خیلی آقا بنسک بر این عقیده هستن بله بله میگن که به قدرت برسن آره مسئله این قدرت زدگی بیماریش که و آخرین چیزی که از کلده مومن به در میره برود حب ریاست مومن افراد آزی به جای خود دارد پس این به اصلاح قدرت یعنی چه یعنی تحول از بالا تصرف قدرت یعنی چه یعنی تصرف دولت دیگه ما گفتیم که خط استقلال آزادی یعنی تحول از پایین حتی ما خط با این بود که از جامعه در تحولی که میکنه اگر بتوانه به جایی برسه که حقوق خودشو رابطه های خودشو با حقوق تنظیم کنه هر انسانی عارف به حقوق باشه عمل به حقوق بکند این افتیاج دولت نداره خود به خود به خشتن سازمان میده چنان که در انقلاب ایران هم همین کار کرده یه جمعش همگانی بوده خود به خود سازمان داده پس این دوا سر این بوده سر قدرت است و اون همدیشه راهنمایی اون اسلامی که دو تا اسلام اونجا روبروست حالا این خدا این بحث بسیار مهمیه که در کارنامه روزمرده مطرحه بله. اسلام بیار دومشکم که من میگویم بله. شده توجیه کرد قدرت اسلام به مسابقی بیان استقلال آزادی که در انقلاب ایران اون اصول بیسکانه رو به اصلاح هدفهای انقلاب ایران شناخته پذیرفته که انسان حقوق داره و و و و خب حالا پس دعوا سر اینه دعوا سر شخص من قطعا نیست سر این است تحول از بالا یا از پایین اگر من میپذیرفتم حرف آقای خمینی رو که با اون طرف همکاری کنم همجور که به من در کرماشاک بودم توسط برادر زاده پیام داده بود عزیزم رئیس جمهور میمانم فرمانده گلدقوا میمانم حکومت را هم تغییر میدن هر کسی من میگم خواستم نخست وزیر میشود و وزیر میشود اگر نوا سر قدرت بود من باید میپذیرفتم چون میشدم هر کاره و من گفتم نه چون نمیخواستم آلت فعل جنایت میشم استبداد خیانه میدونستم استبداد یعنی خیانت فساد جنایت اگر میپذیرفتید این حرفا دوگانه نمیتونستید بازی کنه باید دقیقا کار رو میکردید که از شما میخواد باید دخیال میکنن شما میگفتید بعد میرفتید کار خودتون رو میکردید کار خودی نمیشد نه این نه خود فریبی است برای اینکه ایشون از من میخواست که بیانیه بدم محکوم کنم هشت گروه سیاسی رو این هشت گروه هم چل ساله هیچ وقت با من تشکر به جای خود از فرش دادن هم نفرمودن. با این حال من روی اصل دفاع از استقلال آزادی و تحول از پایین نمیپذیرفتم که رئیس جمهور سازمان های سیاسی رو محکوم بکنه میگو اینه که بکن همکاری با اون طرف رو بکن همکاری با اون طرف یعنی چه؟ یعنی اون معامله پنانی رو امضا بکن من که به اون نامه در یکی از نامه ها که دفاع تاریخ دوازه فروردینه میگویم که آقا در پاریس این معامله انجام گرفته منظور تو معامله پنهانی سر گروگان های که شرف شد ریگان بشه رئیس جمهوره بگم پس اینا رو باید میکردم اون دادگاه های انقلاب رو به بندر رو باید تصدیق میکردم و اینا رو میکردم خودم میشدم و علت فیل استبداد دیگه 
در حقیقت دیگه این کارنامه ها رو نمیتونسته بنویسه نه دیگه دیگه اونم باید تعطیل باید در خدمت قدرت بنویسه اون نخیر اصلا میگفت تعطیل اونم جزء یکی از جزئیات چیزایی بود که این کار باید تعطیل بشه خب این اینا اینا به این تعطیل اونهایی که میگویند دعوا سر قدرت بوده دروغهای بزرگی هستن با این همه مدرک و سند دروغ جرأت میکنن به دروغ بگویند نه یه طرف سر استقلال آزادی و حقوق استاده یه طرف به سر قدرت میخواد خب حالا چیکار بکنه این آخرین دیدار من با آقای خمینی که ترخترین دیدار هست که اون تا اون زمان هنوز من میگفتم نه این آقای خمینی در زد و بند مهرمان با ریگان و اینا نبوده ریگان و بوش حالا اونجا که پسرشو میگه آقای چه لطفه مفهمون چه تاریخ بود شونزه خرداد 1360 ایشون میگه که شما یه عیب دارید آقای بنیسد میگم چه عیبی میگه که ویل نمی کنید هی میگه اینا سازش کردن آقا سازش کردن نکردن تمام شد رفت گروگان هم برگشتن امریکا حالا امام میفرماید شما با اینا همکاری کنید پس امام میداند که یک سازش شده است لخیان چه این حرفی اینشون میزنه در حضور رو نه اینکه فقط شده است اینکه موافق هم هست که داره بشه حالا دارم میگم دیگه خب حالا تا اونجا ما میگیم مثلا به ایشون اطلاع نداشته نمیدونه میگه اصلا یا دروغ چه سازشی حالا که معلوم میشه خیر میداند خب میداند اینکه منم قبلا هم که بهشون نامه نوشتم چطور اقدام نفرمودن به سازش کننده با ریگان بوش اینکه میگفت شیطان بزرگ سازش با شیطان بزرگ میگه من برای مونه همکاری کنم یعنی چاخه خیلی به من تخ شد شما فکر کنید من این غمه به این آدم علاقه دارم میخوام این یک نماد معنویت باشه حالا میبینم که یک چرسومه کسیف از خیانت زورگویی این چیخه این اون چی این چی حالتی به من دست داد که هیچ به این تلخی تا اون دارم یادم نمیداد هیچ وقت اینقدر تلخ به من نگذاشت ای پس اینجور گفتم حالا باز اگر من میخواستم دعوای قدرت بکنم و باید میگفتم که بله خب ایشون میفرماین چشم چجوری میفرماین همکاری کنیم همونجور من میکنم نه گفتم نه نمیکنم نهی گفتم که معلوم به خودم میدونستم که این نهی که دارم میدم خیلی گران تمام میشود من که نمیدونستم مقدمات کودتارم همه رو یک به یک گفته بودید قبلا همه اوناد که بحث الهات هست که کودتای خزنده رو به طور مرتب که این مرحله آمده تا اینجا آمده از این به بعد هم ادامه بیداره همین رو داریم میدیم روز مرده حتی یک کتاب خواندم راجع به کودتا و میگم که این کودتا چجوری انجام میشه که جامعه خوشیار باشه ببینه این همون علامت ها همون کار اینجا داره انجام میگیره اون جای خود اون لحظه ای که در مقابل آقای خمینه اینطوری پاسخ دادید میدونستید که آخرش چه خواهد شد واضح بود با این حال آمدیم به همدان اونجا که روزامه ها رو توقیف کرده بودن آقای بهشتی دستور توقیف داده بود به نام داستان انقلاب که بعد آقای هاشمی رفسنجانی در کار یادداشت های بحران عبور از بحران میگه که نه داستان انقلاب خبر نداشته این آقا کرده به نام او آقای بهشت حافظ حقوق 
مردم ها رئیس قوه قضایی داشتن داشتن حالا ما هم اعتراض میکنیم به این تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم که یکیش همین آزادی بیان دیگه آقای خمینی هم میاد و اولی نه در واقع دومین سخنرانی تند رو ورزد منصد میکنه بعد هم میریم به کربانشاه و اون پیامو میده یا این کارا رو میکنید عزیزی و و و و یا تا آخر میروم و ما هم که میدونیم اون تا آخر میروم قبل هم در یه نامه بهشون نوشتم اون آخر شما کجاست یه کربلا کم داری شما منم آمادم اونجا بخواهی سر من رو ببری ببر به اینجا میرسه تو کارنامه هم چند بار منویسید که آماده شهادت هم دیگه از بس که اینا خوشوند یعنی کسی به خانه اون کارنامه رو میبینه که این جبهه جنگی که ما بهش مشغول بودیم با عراق پیش جبهه جنگی که اینا در داخل گشوده بودن چیز کچلویه منطقه از دید ما اون مقدم بود به لحاظ اینکه خب ما به این مشغول میشدیم به این زد خود اون جای کشور بخشی از کشور میرفت دیگه به این زودی باز فس گرفتنش کار این چیز نیست که بگیم که بعد میشد جهاد دیگه میبینیم که رفت و برنگشت اینی که ما به اون تقدم میدادیم گفتیم کشور بمانه در داخل کشور بلاخره میشه یک کاری روزی مردم بکنم برای خب حالا آقای خمینی استفای منم دستشه خب یه سوال مهم ایشون چه من, من که روز اول انتخاب ایشون استفاده نمیشتم دادم گفتم شما هر وقت لازم دیدی من به شما هیچ وقت نمیخواهم دعوا بین من و شما بشن هر وقت شما لازم دیدی این رو منتشر کن خود چرا نکرد؟ چرا لازم داشت که این کودتا به شکل کودتا انجام میدیره؟ ها اگر اون کاری میکرد دستش از سرکوب کوتاه بود اول دو این که زبان من که دیگه در اختیارشون نبود اگر از من میپرسیدن که کار به اینجا رسید و میگفتم یک معامله پنهانی انجام گرفته از ایشون این دنیا به دنیا با آخر رسیده بود با اون محبوبیتی که من داشتم که اینا رفته بودن با آقای خمینی گفته بودن همین آقای بهشتی و خامنی و رفسنجانی که این الان با روحانیت طرف یه طرف ایشون یه طرف این برنده است فردا جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد دیگه شما هم حریفش نمیشی این دو سه جنگ و این غیر متحده قرار بود پاسخ موافق صدام بیارن جنگ تمام بشه اونو چجور توجیه کنه پس این لازم داشت که این به صورت این برخورد خونین انجام بده بزرگش دلیل دیگری نداشت که بتونه از لحظه اول صداها رو در سینه حبس کنه با اعدام های دست جمعی نفس ها رو در سینه ها حبس کنه کسی نتوانه بگویه چرا این دلیل اینه بلا خود استفای من دستشون بود خب حالا چیکار کنه مجلس به مجلس دستور میدهد در اون مجلسی که دستشان دست پس فلسفه این که شما برید مجلس در دست بگیرید اینجور هست البته این ایشون از تنها مجلس نبود از اول بناش بر این بود نخست وزیر هم کسی باشه که بارایش جمهور زد باشه بله. اینکه احمد خمینی رو میفرسته بشه آقای دکتر سنجابی که شما نخست وزیری رو به شرط مخالفت با بنیسر قبول کن یعنی یک مورد دو مورد نیست 
آقای رجایی رو تحمیل میکنه برای که میدونی آدم خوشتریه عادت فعلیه برزد بنیشد البته چیز تازه نیست که شما هر ندارید میگیرین تمام این موارد رو در کارنامه توضیح دادید حتی اخلاق رجایی رو گفتید ناتوانی هاشو گفتید یک به یک تمام صحبت هایی که با اون افرادی که اومدن را رابطه با انتخاب نخست وزیر صحبت کردم یک به یک رو در اونجا گفتیم واضح توضیح داده شد این هر همه رو توضیح دادیم نتیجه چی شد نتیجه کودتا مجلس شد وسیله کودتا خب حالا توی مجلس یه اون وسط بازها مدعی که الان بهشون حرف بزنیم میگن آقا سه طرف بوده نسل امروز باید حرف های سه طرف بکنه از اتبار این که حرف هر سه طرف بکنه حرف درستیه یعنی باید نسل امروز بره ببینه اونا هم حرف دارن ببینه اونا چی گفتن ما که گفتیم میگه مطالعه بادی نیست منهای گوینده نداشت حضب بکنی اون هنوز تمام واقعیت رو بعد چهل سال امروز ایران در است که در اون کارنامه یک به یک توضیح داده شده که ایران این وضعیت پیدا خواهد کرد اونا تو مجلس واقعا سه گرایش بود نه اون وسط بازا اونجا یه اولا یه بیانیه دادن که سه تا جرم برای من شورده بودن یک جرمش که تو خوب تو ذهنم مونده مخالفت با ولایت فقیه مثل یه جرم دیگه مخالفت با نهات های انقلابه سومی آدم نیست پس سه طرفی تو کار نبوده در رعی دادنم اون طرف رو انتخاب کردن شما یه طرف سوم بودی خود تو رفتی اون طرف رعی دادی خب چجوری رعی دادم؟ باید آقای سلواتی میگه که من رعی مخالف بودم ولی طبق دستور آقای خمینی رعی دادم دستوری رعی دادم مثل اون قضیه که حالا اون رزاخان برد اونجا ازشون امضا گرفت اینه اون شخصیت هم نداشتن که لاغل اون ببرن اونجا یه امضای ازشون بگیرن نه همین ابلاغ دستور آقای خمینی کار بنشت تمام کنید که آقای هاشمی رفسنجانی در کارنامه میگوید کفایت داشته اونا هم طبق دستور رأی دادن منهای دو نفر یکی این آقای معینفر است که اون خطبه بسیار شجاعانه و مندگار در تاریخ رو ایراد کرد در محالفت و یکی همه که دیگه الان من اسمش یادم نیست که بسید از دنیا رفته خب بقیه چه جوری بودن؟ اینه که گفتم وسط بازا خطرناکر به این جهته به زنگا طرف قدرت میگیره حالا روزی که اوزا تغییر کرد اگه ما نه ایستاده بودیم روی این خط حالا چون ایستادیم اینجور شده که میام میگه که نه ما نه این طرف بودیم نه اون طرف حالا آقا در دروگو کجا بودی اون روز اون روز کجا بودی حالا نه این طرفی چون اون طرف بیرونت کرده میگی نه اینجایی نه اونجایی چون اون وسط بازار رو اون طرف هم که حاکم میشه اول کاری که میکنه اینا رو مرخص میکنه چون میدونی نه موجودات خطرناکی هم در بزنگ ها ممکنه همین بازی رو با اونا بکنن نه. پس اول دفت میکنه شما تا این هم از امور واقعی مستمره رزاخان همین کار کرد سلیمان میرزا نمیدونم همه اینا که یا وسط بازی میکردن یا این همه اینا رو حس کرد استفتام نداره آقای 
استالین هم همین کار کرد هیتلر هم همین کار کرد قادرش خب قدرت که نه نمیان وسیله بازی داشت یکی بذاره اون وسط اگه وقتی تا این ور ممکنه به چربه بره اون ور حضم میکنه اینه که اینا رو حضم کرد و اینا رانده و مانده از دو طرف شدن اون مجلس هم تا تاریخ هست به عنوان مجلس کودتا میماند فرقی داره درچه امر واقعی مستمره اما فرقی داره با مجلسی که رزاخان رو شاه کرد اون این هست که رزاخان کودتا کرده بود قدرت و قبضه کرده بود اونا میتونستن میگن که ما توانایی مقابله نداشتیم اما اینجا کودتا نبود انقلاب بود انقلاب بود یه ملتی هم انقلاب کرده بود گل رو بر گروه پیروز کرده بود در جهان بیمانند بود یک جنبش همگانی خودانگیخته خود سازمان یافته این خیلی جفا بوده که به این مردم که مجلس اول بعد انقلاب بشه کودتا بر ذات همین مردم بعدم بگه که مردم شعور نداشتن انتخاب نداشتن دلیل این که برنی سرزه کردن از جمهور و این هم گفتگوی در باب اون کارنامه درش مهم برای نسل امروز برای اینکه بداند این یک ملتی حاکمیت پیدا نمیکنه بر سرنوشت خیش هرگاه نتواند روابطی رو که در سطح جامعه باید تنظیم میشه اینا روابطی باشه که حقوق تنظیم میکنه تا احتیاجی محلی برای استبداد و بازسازی استبداد نماند اگر این کار نکرد انقلاب عبارت از این تحول خودانگیخته نشد همه رو به حواله بعد داد و گمان کرد این کارهای مثلا من حقوق انسانی دارم این دولتی که من باید برخوردار بکنه نه آقا این نه خانم این حقوق رو شما دارید یعنی خود باید به این حقوق عمل کنید نکردی میشه این که الان میبینی شد کودتا میکنن چهل سال این بلاها رو بر سر شما میارن و اون زمان هشدارها هر روز داده میشود که این سرنوشت شما این خواهد شد و میشود الان هم تو همون وضعیت هستید از این وضعیت هم بخوایی بری بیرون راکار این است که تحول از پایین انجام میگیره یعنی هر شهروند ایرانی وجدان پیدا کند به حقوق خود به استعدادهای خود و عمل کند به حقوق و فعال بگردد شاد و پیروز باشه